0: RCF Bonjour à toutes et à tous, Lumière du Nord vous invite à découvrir aujourd'hui Marguerite Porette. Lumière du Nord, frère Rémi Valégeau. Marguerite Porette, un nom qui vous est semble-t-il inconnu. C'est une béguine, une béguine du 13e, 14e siècle, originaire de Valenciennes, qui est bel et bien de notre région. Emportée par la louange du divin amour jusqu'au plus intime de son être, la béguine Marguerite Porrette écrit au tout début du XIVe siècle un traité intitulé « Le miroir des âmes simples et anéanties en Dieu », dont le propos prélude aux plus belles pages de la mystique Reynaud-Flamande. Originaire du comté du Hainaut, Marguerite Porrette embrasse la vie de béguine à Valenciennes dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Elle est douée d'un talent littéraire et elle écrit un traité de vie spirituelle dont le titre déploie tout son propos. « Le miroir des âmes simples et anéanties en Dieu et qui seulement demeure en vouloir et désir d'amour » avec une verve digne d'un mystère médiéval mystère médiéval c'est le théâtre euh, donc euh, du Moyen-Âge Marguerite met en scène un colloque entre plusieurs personnifications de réalité divine et humaine voire courtoises. il y a plusieurs personnages donc raison l'entendement de raison il y a aussi amour il y a par ailleurs son Altesse l'entendement d'amour il y a aussi vérité, courtoisie, sainte trinité, de même qu'il y a sainte église, l'âme, puis l'âme anéantie. Il y a aussi l'âme illuminée et les âmes qui ont motif de se cacher, ainsi que l'âme libre et les esclaves de nature. Voilà tous ces personnages, ces personnifications qui dialoguent grâce au traité de Marguerite Porrette. Influencé par le roman d'Alexandre, un roman qui au Moyen-Âge était un best-seller, qui comptait l'histoire de l'empereur Alexandre qui était allé jusqu'en Inde et qui avait bénéficié effectivement de la sagesse de Hermite aux confins de son empire. Donc, euh, influencé par ce roman d'Alexandre et teinté d'art courtois des troubadours, le miroir des âmes simples et anéanties demeure inspiré par la doctrine spirituelle de saint Bernard de Clairvaux le grand Saint-Bernard, et de Guillaume de Saint-Thierry, lui-même, cistercien. Ainsi, telle une véritable disputation scolastique sur la vie spirituelle, l'ouvrage prône, je cite Marguerite, « une vie qui s'appelle paix de charité en vie anéantie, et fait l'éloge d'une âme qui se sauve par la foi et sans ses œuvres, qui, soit seulement en amour, qui ne fasse rien à cause de Dieu, qui ne délaisse rien à cause de Dieu, à qui l'on ne puisse rien apprendre, à qui l'on ne puisse rien enlever, ni donner, et qui n'est point de volonté. L'essence de la doctrine du miroir est donc l'anéantissement de l'âme, ou plus exactement l'abandon de l'âme. L'abandon de l'âme au gré d'un rien savoir sur Dieu. Dieu qui est au-delà de toute pensée et d'un rien-vouloir dans un complet détachement, un parfait abandon. L'âme anéantie en Dieu vit alors dans une parfaite liberté, sans pourquoi, car elle ressemble, dit Marguerite, à quelqu'un qui serait toujours ivre, qui est ivre, ne se soucie de rien qui arrive. Marguerite consonne parfaitement avec l'art d'amour des troubadours l'art d'amour chanté par les grands musiciens du XIVe siècle comme Guillaume de Machaud Le propos de Marguerite dans son ouvrage « Le miroir des âmes simples et anéanti en Dieu » est si hardi que la Béguine se trouve contrainte de le défendre dès le prologue de son ouvrage. Je la cite. « Les Béguines déclarent que je suis égaré, et les prêtres aussi, les clercs et les prêcheurs, les augustins, les carmes et les frères mineurs. Car l'état dont je parle, c'est l'amour achevé, sans sauver leur raison qui leur fait dire cela, désir, Vouloir et crainte leur haute, certes, la connaissance, la richesse et l'union de la haute lumière, de l'ardeur du divin amour. Malgré sa prudence, Marguerite est soupçonnée de diffuser une spiritualité proche du mouvement hétérodoxe du libre-esprit et des millénaristes qui essaiment dans la région entre le Rhin et les Flandres. Elle est condamnée une première fois en 1306 par l'archevêque de Cambrai. Et elle se défend. Je la cite. « Vous qui, dans ce livre, lirez, si vous le voulez entendre, pensez à ce que vous direz, parce qu'il est rude à comprendre. Humilité, faut-il prendre, oui, qui de la science est trésorière et des autres vertus la mère. Théologien et autre clair, vous n'en aurez l'entendement. Même en ayant les idées claires, si vous n'avancez humblement, amour et foi conjointement, vous font alors vaincre raison, car elle règne en la maison. Raison elle-même un peu plus loin, chapitre 13 de ce livre. Sans nulle honte en est témoin. Amour et foi qui la font vivre, sans accorder qu'elle s'en délivre, tiennent raison en seigneurie, si bien qu'il faut qu'elle s'humilie. Humiliez donc toutes vos sciences, qui par raison sont assurées. Mettez plutôt votre confiance en celle qu'amour peut vous donner, et que foi s'est illuminée. Ainsi comprendrez-vous ce livre qui, par amour, fait l'âme vivre. » Malgré cette défense, notamment par deux frères Cisterciens et Franciscains, son œuvre est à nouveau condamnée en 1310 par Guillaume de Paris, inquisiteur général de France et instigateur du procès des Templiers. Telle une garantie d'orthodoxie offerte au pape par le roi Philippe le Bel, Guillaume de Paris, qui est d'ailleurs le confesseur de Philippe le Bel, semble monter ce procès de Marguerite Porrette alors qu'il est en plein procès des Templiers que déplore le pape Clément V. Marguerite est dès lors jetée en pâture dans un imbroglio théologico-politique pour honorer Philippe le Bel face au pape Clément V, lors du procès des Templiers, dont les premiers Templiers sont exécutés une semaine avant Marguerite Porret. Marguerite Porrette meurt donc brûlée vive à Paris en place de grève le 1er juin 1310. Selon la chronique latine de Guillaume de Nangy, et je le cite, « Lors de ces derniers moments, d'après le témoignage de ceux qui la virent, elle donna beaucoup de nobles et religieuses marques de pénitence qui touchèrent d'une pieuse compassion le cœur de beaucoup d'assistants et leur fit répandre des larmes. Au XIVe et XVe siècle, malgré la condamnation de 1310, l'ouvrage de Marguerite Porrette continue à être diffusé, sans nom d'auteur, dans les milieux monastiques fémiliens et carthusiens. De nombreuses consonances avec la prédication de Maître Eckart, théologien né en 1260 et mort en 1328, révèlent une influence du miroir sur le théologien lui-même dominicain qui réside à Paris entre 1311 et 1313. Ainsi, avec Marguerite Porrette et son miroir des âmes simples anéanties, sa parole de femme du Hainaut, la spiritualité et la mystique rhénane le long du Rhin entre en profonde consonance avec la mystique flamande de vos pays. Au XXe siècle, la philosophe Simone Veil s'émerveille de ce livre longtemps attribué à un chartreux anglais. Et c'est grâce notamment, en 1946, à une comparaison entre les articles de la condamnation et les contenus du miroir que une universitaire, Romana Guarneri, de la bibliothèque, du château Condé à Chantilly, a enfin pu attribuer à la béguine Marguerite Porrette cet ouvrage de parfaite orthodoxie, qui est considéré aujourd'hui comme une œuvre majeure de la pensée littéraire et spirituelle du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y a pas que des hommes, des théologiens, des religieux, des évêques qui écrivent, qui pensent. Il y a aussi des femmes, des femmes de ce milieu notamment des béguines et pas seulement des monastères, de ces béguinages, de ces jardins clos de l'âme euh, au cœur des cités de Flandre, à Courtrai, à Bruges, à Gand à Lille ou bien encore partout ailleurs dans la contrée, des femmes qui méditent, qui prient et qui engendrent une parole qui défraie complètement la chronique mais qui assure une parfaite théologie, une parfaite spiritualité, d'une orthodoxie irréprochable, s'il n'était les conjurations théologico politiques d'un Guillaume de Paris, confesseur de Philippe le Bel, qui, voulant sauver le procès des Templiers, a jeté en pâture euh, bras séculiers la pauvre Marguerite. Marguerite qui a influencé Maître Ecarte, ce grand théologien rênant, résidant à Paris juste après le procès, qui me fait raisonnablement parler de, de ces deux figures comme « Le Maître et Marguerite ».« Le Maître et Marguerite », c'est un roman de Bulgakov en Russie, mais ça pourrait être cette belle histoire, triste au demeurant, de cette béguine de Valenciennes.